1: מה שכרוך עם יובל אביבי
2: ומה יסלה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע, יובל אביבי, 104.9, 105.3 FM אה, יישומ... ביישומון, של, אה, אתר... ביישומון של כאן ובאתר של כאן אפשר למצוא אותנו ביישומוני ההסכתים, איתנו באולפן המפיקה, עירה וקסלר וחן עוז על הביצוע הטכני, גם את פה, שלום מאיה סלע. שלום לך יובל אביבי. <אח> היום לא נשמעתי <אח> מופתע, היום נשמעתי <אח> נחרץ. כן, אני
1: פה, זה בטוח. פה. זה, זהו, זה, אין לדעת מה...
2: בזאת נגמר, נגמרו הדברים הבטוחים בעולמנו.
1: תשמע, נשאלת השאלה, אפרופו דברים בטוחים, oh. יובל, האם חקר הספרות דומה לשומניזם? זה שמעת פעם? אני כאן בבוקר. כל הזמן בוקר. שואלים את השאלה okay. הזאת. כן, כאן בבוקר. אתה את בטוח שואל את עצמך השאלה הזאת. אנחנו נגלה היום שיש מי שסבור, שסבורה, שיש קווי דמיון בין חוקרי ספרות לשמנים. שנתפסים אצלנו כמנהיגים רוחניים, בעלי כוחות מאגיים ומסתוריים. נדבר על זה עם פרופסור רחל אלבק גדרון, שכתבה על כך את ספרה, "שמניזם וחקר הספרות", שבעצם היא מנסה שם להגדיר מחדש את תפקידו ומקומו של חוקר הספרות בחברה שלנו, ודרך ההגדרה הזאת לעמוד על מה בעצם הספרות עושה בתוך הקהילה. שבה היא פועלת. נכון. זה יפה, זה, זה, גם... זה שדרוג מסוים, כי חוקרי הספרות, בוא נודק, כל הזמן חובטים בהם. נכון. גם אנחנו לפעמים. אבל זהו, והנה, אני... שמנים.
2: אני, אז אני לא יודע עד כמה זה טוב, כי אנחנו, יש לנו תפיסה של שמניזם, כאיזה מין משהו פלאי כזה, ש... שהשמן הוא בעל כוחות מאגיים, והוא יודע ללהטט בכוחות אפלים ועל טבעיים, שלאנשים רגילים כמונו אין גישה אליהם. אבל היא אומרת לנו, אתם לא לגמרי מבינים מהו שמן בחברות ראשוניות. אני אשאל אותה גם מה זה שמן. אנחנו נתחיל ונבקש ממנה שתסביר לנו יותר טוב מה זה, כי יש בזה משהו, תפקיד שכמעט נכפה על השמן, ולא תמיד כזה חיובי הדבר הזה.
1: זה מה אתה מוריד, אבל אני ניסיתי להגיד, הנה, מבקרי הספרות הם שמנים בעצם, אנחנו סתם חוקקים בהם. כי חוקרי הספרות שומעים
2: אותנו, אומרים, אה, נכון, אני בעצם שמן, אני אל. לא, אתם לא. טוב, אנחנו
1: נדבר <laughs> גם עם אלעד ברנוי שלנו, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, על אל פמלנדיה, דיסטופיה עתידנית שבה העולם הלך לעזאזל, נשים גרות בקהילות סגורות. נשמע לי דווקא סביר.
2: זה עשוי לקרות ממש עוד אותו. אנחנו
1: נשאל, נשאל אותו איך זה עובד, כל העסק הזה.
2: את יודעת מה שעצוב באמת, באמת בספר הזה? זה מה, מה שקורה לגברים שם. למה, שם כמובת...
1: למי זה עצוב? לי, כי אוקיי. אז אנחנו נשאל אותו מה קורה שם לגברים. מה
2: שקורה שם uh, לגברים זה בעצם מה שקרה זה לא נעים לנו להיות במצב 아, הזה. זה
1: לא נעים לנו, <laughs> זה, זה, הכותרת, זה, זה הכותרת, זה לא נעים לי. <laughs> טוב, לפני כל הדבר הזה, יצחק אברג'ל הורשע אתמול בבית המשפט המחוזי בתל אביב. אני קראתי בוויינט שבית המשפט קבע שהוא עמד בראש ארגון פשיעה חובק עולם. הוא הרשיע אותו ברצח שלושה בני אדם, בפיגוע הפלילי, במירכאות, ביהודה הלוי בתל אביב בשנת 2003, וכן בניסיון רצח יריבו זאב רוזנשטיין. בית המשפט קבע כי על אף שהוא לא ביצע את המעשה הזה בפועל, אברג'י לקח בו חלק כראש ארגון פשיעה. עוד למדתי מ שלפני הכרעת הדין ביקש אברג'י לדבר, אבל השופטים לא אפשרו את זה. אבל, על אף שלא ניתן לו לדבר במעמד הזה, הוא דיבר לא מעט במשפט הזה, ב"הארץ" פרסמו את עדותו המלאה מדצמבר 2018. אגב, המשפט שלו לקח שש שנים, שזה דבר ממש מדהים ולא סביר, שש שנים, אני... תראה, זה לא תחום המומחיות שלי, אבל... אני חושבת שאולי באמת כדאי לשקול רפורמה בבית המשפט. אולי זה היה מורכב, מה? בעיקר, אגב, לנוכח העובדה שנגיד, אוקיי, הוא הורשע, אז אנחנו אומרים, בסדר, אז זה לקח שש שנים, עינוי דין, עינוי דין, מה זה בשביל ראש ארגון פשיעה. אוקיי. אבל יש אנשים שיוצאים זכאים. ואז כל עינוי הדין הזה של שש שנים, מי מפצה היא... אותם על זה?
2: אולי הבעיה היא במקרים שהם יוצאים זכאים, זאת הבעיה. הבעיה היא
1: תמיד, אין <laughs> דבר כזה. <laughs> אתה <laughs> לא יודע מההתחלה, <laughs> אני מקווה שאתה לא יודע מההתחלה מה יקרה במשפט. <laughs> uh, בכל אופן, קראתי את העדות המלאה של יצחק אברג'ל, וברור שיש לו גם איזה אינטרס. כשהוא מעיד, ועדיין מדובר בכתב אישום חמור נגד החברה, נגדנו. הוא מתאר את הילדות ואת העוני ואת קשה היום, וגם אם ילדות ועוני לא מביאים את רוב האנשים למצב הזה של להיות ארגון פשע ולרצוח וזה, אני חושבת שאולי צריך בכל זאת להסתכל על הדברים שהוא מספר, ובכל מקרה, אני, אני ממש קראתי את זה כאילו זה טקסט ספרותי. וחשבתי לעצמי, אם מישהו שואל את עצמו, מה הקשר עכשיו בתוכנית מה שכרוך לדבר על העניין הזה? יש, כן. אז יש, כי יש כאן עניינים של ספרות שמעסיקה את האיש
2: הזה. שלא לדבר שהעדות שלו היא ספרות.
1: אז, ונכון. אז אנחנו נקרא ממש מעט בדילוגים, יש עדות מאוד מאוד ארוכה ומומלצת לקריאה. וככה הוא אומר. אחרי איזה חודשיים תקפתי את קצין הביטחון. צרה. צינוק. שחררו אותי, טה-טה-טה, הלכתי לצינוק. הלכתי לצינוק בהתחלה כשנעצרתי בימים, אה, והגיע טוויזר שהיה מנהל. הוא בא ממשמר הגבול. משמר הגבול, עם כל הכבוד, ויש כבוד, הם באים בביטחון כזה כאילו אתה ג'וק ואין משהו. בסדר, אז אני אסיר, נכון? אני תוצר לוואי, אבל, של כל השליטים שהיו במדינת ישראל. כל השגיאות שלהם זה אנחנו. אמרתי לו, אתה לא רואה?
2: זה כבר יפה. אבל אה, אה, הוא מסביר איך שמעיה אנג'ל, כשהוא בכלא, בחור צעיר בן 18, נער, נער פשוט, הוא לימא אותו לקרוא, הוא לא ידע לקרוא ולכתוב. זה מה שהוא אומר, לא ידעתי לקרוא ולכתוב, עדיין יש לי בעיות. שמעיה הסתכל עליי ואמר לי, אתה לא יודע לקרוא? אמרתי לו, לא, לא יודע לקרוא. הוא אומר לי, תגיד, אתה נורמלי? אתה רוצה להגיד לי שמה שאתה מבקש, כולם אומרים כן, 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 מכבדים את המילה שלך, מכבדים אותך. אנשים, אין בקשה שביקשת ולא איך זה שאתה לא יודע לקרוא? אמרתי לו, אני לא יודע לקרוא. הוא אמר לי, מה הבעיה? בוא אני אלמד אותך. ואז הוא לימד אותי, חירי, קמ"ט, סגול, פתח. הייתי יודע את האלף-בית, אבל לא מסודר, זה לא מסודר, הוא לימד אותי. שואלים לי אותו, כמה היית בערך? אז הוא אומר, שמונה עשרה, וחצי. כשהוא לימד אותי לקרוא, אז הוא היה שם בטלוויזיה איזה סרט, ודאי תקרא לי את הכתבה בעיתון. אני אליה לך ואני אסביר לך. היה מבין, למשל, את שלמה המלך וחוכמתו, היו לפעמים לא הייתי, הסרט, לא הייתי רוצה לראות את הסרט כדי שאני אקרא את הכתבה, זה היה קשה. זה היה 3-4 שעות שאני צריך לקרוא דף וחצי, שניים, אבל זה נכנס לי לראש והתחלתי לקרוא. זה באמת כישלון מוחלט של מדינה, של חברה, שבן אדם מגיע לגיל 18, לא יודע לקרוא, ובכלא אפילו... תשמעי האנג'ל מלמד אותו לקרוא. האסיר השני
1: מלמד אותו לקרוא. أي, טוב, אנחנו מדלגים פה לקטע אחר, הוא אומר, החזירו אותי לאגף שמונה, הייתי מבסוט, שוב פעם ספרים, שוב פעם הספרים. כבר התחלתי לקרוא ברצף, התחלתי להצליח לגמור ספר. התחלתי ליהנות מהספרות. לא הרגשתי בודד, כל עוד יש לי ספר טוב, לא הרגשתי בודד. מדלגת, זרקו אותי לשאטה. עם הספרים, עם הזה, היה לי עורך דין, צביקה אבנון, הוא היה חדש כזה, והוא המליץ לי שני ספרים, על נרקיס ועל המעיין המתגבר. הסנגור שלו שואל אותו, זו חקירה נגדית, אז, אז התחלת לקרוא את הספרים שאמרת? יצחק אברג'לונה. נרקיס וגולדבלום, ספר נחמד, מעניין. כשקראתי את קמיינו מתגבר, זה נתן לי סתירה. כאילו עשה לי סדק בדרך חיים שהאמנתי בה. שראיתי שזו רק דרך החיים. זה עשה לי סדק. אחרי זה הוא הביא לי לקרוא...
2: אז שואלים אותו, עכשיו קוטעים אותו, אומרים איזה סוג של סדק? <coughs> אז הוא אומר ככה. נולדתי לפשע, גדלתי פשע, ינקתי פשע, שמעתי פשע, עשיתי פשע. כל החיים שלי היו, היה בועה של פשע. לא היה שום דבר אחר, כלום, בור ועם הארץ, בכל מה שקשור לחיים הנורמטיביים. בקי, בכל מה שקשור לעולם העברייני, לחוקים, לכללים, לדקדוקים. אבל לעולם הנורמטיבי, היית שואל אותי מה זה שלגייה ושבעת הגמדים, הייתי מסתכל עליך כאילו נפלת מהירח. לא ידעתי מה זה בכלל. חוץ מכיפה אדומה. <coughs> מהספרים האלה לא הכרתי שום ספר. כמיה נגבר, הוא נתן לי להסתכל על כל, אמ, על כל אלה. נעשה לי חור בתפיסת העולם שלי. שאל לו יצחק, אתה הרי פועל על פי היגיון, אתה לא מטומטם, יש לך היגיון, בוא תסתור את הספר. וחזרתי אליו עוד פעם, למרות שהיה לי קשה. זרקו אותי לנפחה, אין מקום, זה לא באגף, זה חדר בשום מקום, אין לך אסירים, אין לך סוהרים, אין לך כלום. הייתי במצב משבר קשה. שלח לי, המליץ לי על עוד שני ספרים. אחד של ירן, מרד הנבילים. ואחד של ויקטור פרנקל, האדם מחפ מרד הנפילים זה אלף דף, אז התחלתי עם הקטן. הוא גם עשה לי משהו שחלחל לי. קודם כל, הספר הזה נתן לי המון כוחות להבין שאתה צריך להתבייש. להגיד שקשה לך קודם כל. איפה שאתה נמצא עכשיו זה גן עדן פלוס לעומת מה שהבן אדם הזה עבר. זאת אומרת, התביישתי. כל החולשה נהפכה לעוצמה. כשקראתי את מרד הנפילים, היה לי תהום, אמרתי, וואו.
1: ואז הוא ממשיך בעדות. אנחנו, <coughs> אנחנו דילגנו פה. אדם מחפש משמעות, הוא אומר, זה לא רק זה, זה גם אדם מחפש משמעות, זה גם האלכימאי, זה כל מיני ספרות אחרת שהכרתי, שפתחו לי את האופקים יותר, וכשאני אומר לך, נפער לי חור באמון שבעולם שאני חי בו, בכללים האלה, זה בשלב הכי לא מתאים לי בחיים. זה בשלב שכל האסירים בבית סוהר, ואני לא מדבר איתך על אזרחים נורמטיביים, כל האסירים, כל העבריינים, כולם יודעים מי יצחק. זה בשלב שאני משם יכול לקטוף פירות מפה עוד הודעה חדשה. זה בשלב שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין לאן הגעתי. אני לא מאמין שבמקום הזה אני נמצא, ואני לא מאמין שאני יכול להשתמש בכוח הזה. זה מה שחשבתי, להשתמש בכוח הזה בתפיסות עולם שלי. אני זוכר שבא אליי טוויזר, הוא היה קב"ט ראשי של כל שירות בתי הסוהר, והייתה ביקורת בנפחא. והוא נכנס, הסתכל עליי מהחלון. עכשיו, הוא לא סובל אותי ואני לא אותו. אז הוא מסתכל, הוא רואה אצלי ספרים. הוא אומר לי, מה אתה עושה דומיינים עם הספרים האלה? הסתכלתי עליו ואמרתי לו, ומה אתה עושה דומיינים עם המדים האלה, עם הדרגות האלה? כאילו, מה קטע? הוא נכנס ואומר לי, איציק, למה אנחנו ברגל שמאל? בא, נכנס. הוא היה רמ"ח. אז הוא רואה חוברת שירים. חוברת. התחלתי גם לכתוב שירים. הייתי כותב המון שירים, כי כשלמדתי לקרוא ולכתוב, הייתי רק קורא וקורא וקורא, ורציתי גם לכתוב. אמרתי, אני אכתוב כל מיני שירים. אני לא אריק איינשטיין, מה שיצא לי. אז הוא פתח את החוברת של השירים. שירים על אימא שלי, על החיות שלי, על ירושלים, על כל מיני נושאים. הוא קרא, קרא. והיה לי על המדף את כה המרזרה טוסטרה של ניטשה. הוא ראה את קמיין המתגבר, ראה את זה. אמר לי, היה גם עוד ספר, תוף הפח. הבן זונה הזה, אני אגיד לך את האמת, כבוד השופטת, קראתי את הספר הזה שלוש פעמים ולא הבנתי אותו. תקראי אותו, תקראי אותו, את בטוח תביני. אני לא הבנתי את הספר הזה. תוף הפח.
2: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, מעשה לבי, יובל אביבי, חזרנו. נדמה לנו, או לי לפחות היה נדמה, שאני יודע מה זה שמן, שמן ומה זה שמניזם. בעיקר בגלל החדירה של השיח הזה של הניו אייג' לחיינו בעשורים האחרונים, אבל בספר שמניזם וחקר הספרות של פרופסור רחל אלבקדור גדרון, שיצא לאחרונה בהוצאת מגנס, יש הגדרה שונה, מדויקת יותר, אולי צנועה יותר למה הוא שמן. בן אדם, זה לא הגורו. המכשף בעל היכולת הזאת לשעבד כוחות על טבעיים לטובתו. ובזכות ההגדרה הזאת שהיא נותנת, היא מציעה לבחון את הקווים הדומים בין השמן לבין ההפתעה, חוקר הספרות. אז מסתבר שיש הרבה שדומה בין השניים, וזה מאפשר לה בעצם... להגדיר מחדש את התפקיד והמקום של חוקר הספרות בימינו. פרופסור רחל אלבק גדרון מהפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן חיברה גם את הספרים המאה של המונדות, המטאפיזיקה של לייבניץ והמודרניות של המאה העשרים, ואת הספר השלישי האפשרי, מחקר מונוגרפי על עבודתו של יואל הופמן. שלום, פרופסור רחל אלבק גדרון.
3: שלום, יובל.
2: בואי נתחיל רגע. מסתבר שאנחנו לא יודעים מה זה שאמן. אז אולי אתה... אני מבין שהתפיסה שלי כגורו לא מדויקת.
3: נכון. זאת באמת תפיסה עכשווית יותר של שמן, שמבקשת לתת לו כוחות ויוקרה שבעצם לא היו לו בחברות קדומות. ואני הייתי רוצה לחזור להגדרות של חוקר הדתות נודע, נירצ'ה אליעד, שחפר את התופעה הזאת של שמן בחברות קמאיות. ובשנות החמישים הוסיף ספר חשוב על הנושא הזה, ושם הוא מדבר על השמאן, אמנם כמי שנמצא אה, בעמדת תיווך בין הרוחות ובין הקהילייה שלו ובין יכולות הריפוי של הקהילייה שלו, אבל הוא דמות תנועה בהרבה, הוא דווקא אה, מתגולל באפר ולבוש בחפצים מחרידים למיניהם. מוכן לפזז ולקפץ ולירוק תוך כדי העבודה האקסטאזית שהוא עושה כדי לתקשר עם הרוחות. וזה נכפה עליו, זה נכפה
2: עליו, את אומרת, זה בכלל לא מרצון.
3: זה לא מרצון, בתעולת האקסטאזה הזאת הוא מקדיש את ה... הייתי אומרת, למרות האנכרוניזם כלפי החברות הקמאיות, בכל זאת השתמש במונח מודרני. הוא מכניע את הסובייקט שלו, את האני שלו, ומשמש מין צינור ריק שדרכו הרוחות יכולות לעבור ולעשות את עבודתן. הוא בעצם מין מתווך דמום של הכוחות האלה. אין לו יוקרה בפני עצמו, להפך, יש מימד בזוי ומוזר, קצת מבודד אצל אפשיימן השבטי.
1: אבל השבט לא נושא אליו עיניים? זאת אומרת, הוא כן דמות כזאת שהם באים אליו כדי להתרפא, או ללמוד, או להתגונן, לא?
3: נכון, מה, השבט הגיע אליו כדי לקבל ממנו ידע שאין לאחרים, אבל זה לא בדיוק אליו, זה באמצעותו. וזה הביטוי נושא אליו עיניים, הוא לא מדויק. לא כל הזמן
2: שאנחנו באים עליו לבקש ידע, אנחנו נופעים עליו עיניים. אלא אנחנו עוברים דרכו אל הידע. אז okay. אולי okay. באמת, אז, אה, אז, אז אני, אני מכיר לא מעט אה, חוקרי ספרות שלא ירצו לשמוע שהם בעצם צינור, אבל אה, בכל זאת, איך זה, איך זה מתחבר? איך הדברים...
1: איך... במה, במה דומה חוקר הספרות לשעמן בעצם? <אם>...
3: הרבה דיברו על המקום של חקר הספרות, ומעט דיברו על חוקר הספרות. חוקר הספרות, בעצם תפקידו הוא קודם כל קהילייתי, mm. שזה דבר uh, שלא דובר עליו.
1: קהילתיות, זאת אומרת, אנחנו חושבים דווקא על חוקרי ספרות כמו חוקרים אחרים מהאקדמיה, כאנשים שיושבים במגדל השן, אנחנו בהחלט לא חושבים עליהם כחלק מקהילה. הם, הם
3: נמצאים במגדל השן, אבל... המדע בכלל, הוא, הוא בשירות החברה, כן. בשירות קהילייה מדומיינת או ממשית רחבה או, או, או שרה, ומכל מקום הוא גם ממומן על ידי הקהילה, והידע אמור לחזור אל הקהילה. ועניינו, במקרה של מדעי הרוח, הוא פרשנות ותובנה, חשיפת אמיתות לא במובן הבלשי של המילה, אלא במובן אולי של השפה, על השטח של עניינים לא סורים. היא תמיד קהילתית. הביטוי נקבע לשם יותר, שואל האם אכן המדע ואנשיו מצליחים לעמוד במשימה הזאת, בעצם להחזיר את הידע בעליו, שזאת הקהילה.
2: <אז>, אז בעצם, את אומרת, יש לך, יש לנו פה איזה מין, יש את הספרות עצמה, את הסיפורים, ויש את הקהילייה, את הציבור, והסיפורים אה, במישרין או בעקיפין מציפים איזושהי בעיה שמטרידה את הקהילייה, אבל הקהילה לא תמיד רואה את זה, וחוקר הספרות בעצם... הוא השער, הוא באמת הצינור הזה שדרכו הדברים, הסוגיות אה, מתפרשים או, או מתבטאים עבור הקהיליה ש, שרוצה להבין יותר טוב את, את המסר של הספרות. אז בואי ננסה לדבר על, על יצירות בספר שמת, שאת עוסקת בזה. רוב הספר עוסק בכל מיני סופרים וסופרות ויצירות, ואת מנסה אה, לחקור את היצירות שלהם. דרך הכיוון הזה. אז אולי ניקח לדוגמה את הפרק שלך שעוסק באלף בית יהושע, וננסה להבין איך המחקר של אלף בית יהושע מראה לנו את, את הביטויים השמאניים בעבודת המחקר.
3: קודם כל אני רוצה להגיד שזה אה, לא תמיד אפשר להגיד שזה מעלה מצוקות. לפעמים הוא מעלה עניינים שאמורים לעלות על פני השטח ולא מצליחים לעשות את זה. כוחות שונים רוחשים תחת לפני השטח הקהילייתיים, והדיבור על אומנות כמעלה אותם או משקפת אותם או מגלה אותם מראש, הוא לא דיבור חדש. Mm -hmm. בואו נחשוב על א. ב. יהושע באמת, יש לי שני פרטים בספר, אחד על המיניות עבודה של א. ב. יהושע, שהיא מיניות מעניינת. ואחד הוא על הקשר בין תקסייה המקהלה המשחררת, ובין איזה כוח קמאי טרנסגרסיבי בתוך החברה, ואולי בתוך כל אדם, והוא הקניבליזם, אבל קניבליזם. אוקיי, קניבליזם,
1: כן, בואו נדבר על זה. בואו
3: נדבר על זה. כן. פרויד מדבר בעצם על תאומים של פרנסקרסיות, של תאוות סמויות. אחת היא גילוי עריות, שהן כל כך דובה בדבר, עד שאנחנו קיבלנו אותו כעובדה, ולא כמחשבה פרודיאנית, או, <עובדיאנית> או איזה מיתוס פרודיאני. והשנייה היא אה, אכילת אדם. ופרויד מדבר כבר על שניהם כעל שתי... טרנסגרסיות okay. מקבילות. זה מעניין, נכון. אחת מהן הפכה להיות לא... מאוד
2: מדוברת, והשנייה, לא.
3: השנייה, לא. אחת אה, נוצרה נוצר דחיפות חברתית אה, להעלות אותה על פני השטח ולטפל בסובלימציות שלו. השנייה, היא כנראה לא נוצרה הדחיפות הזאת, אבל זה לא אומר אה, שהיא לא נמצאת איפשהו, היא מתגלה בכל מיני אה, מקומות שונים, למשל אגדות עם. <עכשיו>
1: ואיפה את רואה את זה אצל אלף בית יהושע בכלה המשחררת?
3: והנה הכלה המשחררת, להפתעתי עצמי, אני, היא בעצם מיוסדת על סיפור של עגנון, שנקרא האדונית והרוכל, שבהרבה מאוד אופנים, ומין הופעה עטביסטית כזאת בתוך הסיפור של אלף בית יהושע, מופיעה ושוב מופיעה. אני קודם כל במילה אדונית, יען וכיהושע שבדרך כלל השפה שלו אינה ארכאית, הוא מכנה בשם אדונית דמות מאוד מרכזית ביצירה הזאת. ושם הסיפור של אדון הוא על אישה אוכלת אדם שרוכל עני נקלע לביתה, ונמצא עכשיו בתחנה שהוא יאכל על ידה. כן. כמה בכלל זכרנו שאדנו מעלה את הסוגיה של אכילת אדם.
1: נכון, אנחנו דווקא הזכרנו בתוכנית לפני שבוע-שבועיים את הטקסט הזה, אתה זוכר? אני לא זוכרת באיזה הקשר, אבל זה
2: נכון, אנחנו לא זוכרים את זה. למדנו את הטקסט הזה בתיכון, למיטב זיכרוני כטקסט נגד התבוללות וכולי. כן, אנחנו מזכירים
3: מעצמנו בהרבה סיפורים את העובדה שהם עוסקים באכילת אדם. העזב שבעת הגדלים. וסיפור על אכילת אדם, כי הרי יש אנתרופומורפיות לעז ולגביים, והיא מזהירה אותם לא לפתוח את הדלת, שלא יאכלו אותם. ובעוד אגדות רבות וסיפורים וסרטים, שיטת הכבשים, כל פעם הנושא הזה מגיע, אבל יש איזו סימיות ואיזה עיוורון ביחס אליו, והוא לא מצליח לעלות לפני השטח. הוא קיים גם כתופעה, כסוג של טרנסגרסיה במציאות החברתית הממשית. הוא, הוא מופיע לאורך כל מגילת איכה במצבים של רעב קיצוניים. הוא נמצא כל הזמן, אבל אנחנו לא רואים אותו. נכון. ובתוך שעבדתי על, ה, על היצירה הזאת של אלווית יהושע, נתקלתי להשאיל את עצמי כצינורת. Uh, התחיל הנושא הזה לעלות uh, יותר ויותר. ומה שעולה, למה בישראל של 1998, המספר השבטי שלנו, ומהרבה בחינות, uh, אלפי תרשום המספר השבטי שלנו, או הגם המספר השבטי שלנו, um, למה הנושא הזה מעסיק אותו? במרכזי ספר למשל יש דימוי של איזה... דמות כלאיים כזאת, הנקראת חתול שא. חתול ושר מוחלעים בייצור אחד. חתול שא. חתול שא. שזה טורף למצרף, אם נחשוב על זה. כן. יונה ישראל של 1998 מעלה במספר הסיפורים שלה דמות כזאת, ותנה נוקבת כל כך וארכאית כל כך. וסמוליה כל
2: כך. אז יש, חש... בין יש בין לך שערה למה?
1: באמת? 1998, אנחנו אחרי לא 95, אנחנו אחרי רצח רבין, <אח> אנחנו אחרי אנחנו כישלון של אוסלו, אנחנו באינתיפאדה,
3: פיגועים, כן? כן. הרבה, מאוד, הרבה מאוד, עניינים חברתיים עמוקים יכולים להיכנס לתיווך באמצעות החבילה הזאת. והשאלה באמת, האם הדמות השמאנית של הסופר מייסרת צורך אה, פעולה, אה, או שהיא יוצרת טיפול והכלה תוך כדי קריאת הסיפור, וככה ניתן להכיל את מצב החתול ספייאס של ישראל בשנים האלה.
2: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, את מתארת את הדבר הזה, תיארת את זה עכשיו, כמי שקוראת את הטקסט הזה של א.ב. יהושע ועובדת עליו, ואז פתאום באמת, כמו שקורה, אה, אה, את הופכת לצינור וזה נגלה אלייך, פתאום משהו כמעט, כמו שאת אומרת, כמעט נכפה עלייך הדבר הזה. ואני, מעניין אותי איך, איך, איך התחושה כחוקר ספרות, כי אנחנו רוצים לחשוב על, על חוקרי ספרות כאנשים מאוד מדויקים. שעובדים עם התיאוריה, שעובדים עם, uh, עם החומר, שיכולים להוכיח מתוך הטקסט, אבל את מתארת על משהו קצת אחר, את מתארת מישהי שעומדת מול הטקסט ופתאום איזה, יש לה איזה חיזיון.
3: אני רוצה קודם כל לעשות דה-מיסטיפיקציה הזאת. כי כל חוקר וגם כל מדען מכיר את הרגע הזה שבו נתעכים, נתעכות הדרכים ופתאום נדלה בזה... שלמות אחרת שהוא לא הבחין בה קודם והוא לא בדיוק אחראי על הופעתה והיא לפתע לו, יש איזו הנהרה, יש רגע בהיר אה, בתוך מחקר, בגלל שהוא באמת נתון במחקר הזה בכל מאודו. אני חושבת שזה דבר מוכר לפרשנים, זה דבר מוכר למדענים ולחוקרים, שלפתע משהו ב, ב, בשדה הכאוטי הזה אה, יותר יותר איזו התארגנות חדשה שמביאה לתובנה. יחד עם זאת, חקר הספרות הוא תחום אה, שהכלים שלו מאוד דקים ומשוכללים, אה, רציונליים ולוגיים אה, ושיחתיים, ניתנים להסבר, ניתן לפרוס אותם. זה כן. בעבודה, בעבודת החומרה של חוקר הספרות. אם הוא מצליח להגיע
2: לסוג הענבה שלו מול האובייקט הנחקר, נתגלו לו זה נדמה לי עצה טובה לכולנו אני מוצא מקוראים... חן בעיניי להסתכל קורא...
1: על... עליכם כעל שאמנים, אני חייבת להגיד.
2: שאמנים זה... אבל ענבים. זאת אומרת, אנשים שלוקחים <אז> את ה... לא חייבים, שאמנים. רחל אלבגיד רון, פרופסור רחל אלבגיד רון, שמניזם וחקר הספרות. זה ספר מאוד מעניין, דיברנו על קצה קצהו, יש, יש פה המון המון יוצרים ויוצרות שאת עוסקת בהם ומתעסקת בעבודות שלהם דרך, ה, דרך הכיוון הזה, דרך הזווית המעניינת הזאת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה
2: רבה
1: לכם. להתראות. להתראות. אנחנו יובל אביבי ומאי הסלע, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם אלעד אינטרנשיונל, אלעד ברנוי שלנו, שהוא גם עורך ומגיש התוכנית פופ-אפ בימי חמישי ב בבוקר, וגם כמובן מגיש אצלנו את הפינה. אלעד אינטרנשיונל, שבא ומציג בפנינו את הספרים הנהדרים ביותר שטרם תורגמו לעברית. לפעמים, אגב, הם לא נהדרים, לפעמים הוא קוטל אותם היטב, אבל הם ספרים...
2: מעניין מה יקרה
0: היום. אלעד
1: ברנועי, <laughs> שלום <laughs> לך. <laughs>
0: <laughs> שלום, לא, נהדרים זה לא יהיה היום, אני מצטער. אוי, אוי, אוקיי, קדימה. Uh, היום אנחנו נדבר על ספר שנקרא פמלנדיה, שכתבה אותו קריסטינה דלצ'ר. הוא יצא ממש לאחרונה, באופן עקרוני אני כבר אמרתי כאן כמה פעמים שאני <laughs> לא רוצה לקרוא יותר דיסטופיות ונמאס לי מהן אבל אני עדיין אמשיך לקרוא אותן. מדוע? הן פ... פשוט ממשיכות לצאת <laughs> ואני רוצה להבין מה קורה וגם היה את העדויות של מרגרט אטווד, <laughs> שעוד נזכיר אותו, והוא גרם לי לחשוב על זה שיש דרך לכתוב דיסטופיה היום ושזה יהיה עדיין רלוונטי ומגניב וחכם.
2: אהבת את העדויות? מאוד, כן.
0: אה, אהבתי וגם אה, אה, הכרזתי עליו כזוכה הראוי לפרס הבוקר, ואז הוא באמת זכה.
1: כן, יש לך נטייה כזאת להמר ולהצליח. כן, מה, זה, הוא זכה כי אני הרבה. אמרתי. אה, הבנתי, זה לא... הבנתי, מה, הבנתי, הבנתי, הבנתי. כן. הבנתי יש לו גם מהלכים בוועדת הפרעה, סולי. הבנתי, הבנתי. את המהלך, כן, כן, זה, זה בוועדות זה... כל הפרסים. אז
0: פמלנדיה, uh, <laughs> uh, הוא מתחיל, uh, כמו כל היסטופיה טובה, באפוקליפסה. <laughs> יש <laughs> משבר עולמי, uh, כאוס ברחבי ארה״ב, אלימות, ביזה, רעב. מתי
2: כל זה קורה עכשיו? בעתיד הקרוב, בעתיד הקרוב. זה נשמע סביר,
0: מירנדה שהיא גם אלמנה, גם הריונית, גם ירדה מנכסיה וגם אימא שלה נפטרה לא מזמן. Mm. יש לה בת בת 16 שקוראים לה אמה והן מחפשות מקלט בשלוחה הכי קרובה של דבר שנקרא פמלנדיה. פמלנדיה זה, זה קהילות סגורות מוגנות לנשים אה, ברחבי ארה״ב ומי שהקימה אותן הייתה אימא שלה, mm. של אה, מירנדה. ו... היא ואימא שלה היו ביחסים לא טובים, והיא די באזה לאימא שלה שהייתה פמיניסטית כזאת. היא כאילו, מירנדה היא פמיניסטית לא טובה, כי היא התחתנה בגיל צעיר עם גבר עשיר, היא הביאה ילדה, היא כאילו ויתרה על החיים שלה, בלה, בלה, בלה. ואימא שלה כאילו היא איזו דוברת כזאת של פמיניזם, ולכן הן לא היו ביחסים טובים. <אח> למרות כל זה, היא מחפשת את הסניף הקרוב של פמלנדיה, והיא מגיעה לשם, ושם היא רחוקה מכל האלימות הגברית, ומהמבט
2: הגברי, ומ... אבל איך הן מצליחות? הרי גברים לא... אנחנו לא נשאר בחוץ. הלו.
0: עוד לפני שנגיד איך הן
2: מצליחות, וצריך
0: גם להיזהר מספוילרים, דרך אגב, בתחילת תוכנית, כמעט עשיתם ספוילר. אבל ברגע האחרון... ממש, ברגע האחרון. סטינו
2: מהמסלול הזה.
0: אבל מה ש... קודם כל אותי עניין זה לראות איך הקהילות האלה נראות. כלומר, איך דבר כזה נראה. זה הסיבה מלכתחילה שבכלל ניגשתי לספר הזה, כי אמרתי לעצמי, של רק נשים בלי ואני רוצה לדעת איך ספרותית זה עובד. יש את הסדרה ריק ומורטי בנטפליקס, סדרה מצוינת, ובאחד הפרקים ריק והנכדה שלו, סאמר, מגיעים לקהילה, לכוכב, ששולטות בו נשים, והן כל הזמן אומרות אחת לשנייה, אני מקווה שיש לך יום טוב, אני מצטערת שאת צריכה לעבור את זה, הן כאילו מורא נורא...
1: אני מאמינה לך.
0: זה עובד בצורה מאוד מאוד מצחיקה, הן מתנגדות לכל דבר שהוא... יש קטע שהיא אומרת, היא צריכה להסתיר את זה שהוא הסבא שלה, כי זה כוכב כזה שאסור לגברים להיות במעמד פטריארכלי, אז היא אומרת גרמפה, ואז היא אומרת גרמפה, זה נשמע פטריארכלי, ואז בסוף הם נחלצים מזה, מזה שהיא מלמדת אותם שבין הגברים יש גם גברים הומואים שמעצבים בגדים מאוד מאוד יפים, ולכן יש זכות קיום לגברים. אז הזכיר לי קצת את העולם הזה, כי העולם שם זה כאילו עולם שהוא נראה בהתחלה אוטופי. תרגמתי איזה חתיכה קטנה ממנו. בבקשה. אלה לא רק הכפתנים המשו... הכפתן, צריך להגיד, זה כפתן, זה לא כפתנים כמו שלובשים בחינה. אלה לא רק הכפתנים המשוחררים והבדים הצבעוניים שמסמנות אותם כשונות מהנשים שהת... שהתרגלתי אליהן. זה לא קשור למה שיש להן או מה שהן צריכות ללבוש, אלא מה שאין להן. היעדר. אני לא חושבת שאי פעם קלטתי כמה לחוצות אנחנו, נשות הערים, או היינו. איך שאנחנו תמיד מרכינות את ראשינו ללא הרף, כפופות לתוך מסכי הטלפון שלנו, או מביטות בציפורניים ללא סיבה. תת-עמודה שלנו מצפה לסכנה שאורבת בכל פינה. אנחנו גורמות לעצמנו לראות זקנות ומכוערות יותר ממה שאנחנו, כאילו שנעורים ויופי הן תכונות שצריך להסתיר מן העולם. לנשים האלה אין אף אחד מהטיקים האלה, כי מה שלנשים האלה אין, זה פחד. חסרות פחד. אז... זה ממש ממש הגאון. הגאוני? כן. דווקא באמת בהתחלה זה נורא מצא בעיניי, כי אמרתי לעצמי, מגניב, לתאר עולם כזה. אבל כמובן שכמו כל עולם שנראה אוטופי, אנחנו מגלים מהר מאוד שזה ממש לא אוטופיה, אלא כת מזנדרית, שונאת גברים, אלימה נגד גברים, האלימות שיש שם היא לא פחותה מאלימות שיש בעולם החיצוני, וכן הלאה.
2: אוקיי? כל הדברים האלה זה לא ספורט. זה בעצם ספר שוביניסטי? זהו, זה כאילו... מאיה מצקצקת, היא לא... זה ספר מזונטרופי,
0: יותר מהכל. תראו, צריך להגיד, מאז 2017... אתה
2: תמיד תמצא את הזווית שבו... סליחה! אישה כותבת על קהילת נשים, ואז היא אומרת, אתם יודעות מה? נשים, כששמים אותן בראש, אז הן לא פחות גרועות מגברים. ביחד,
1: נשים לא שונות מגברים ביכולת שלהן להיות אכזריות ואלימות. אז זה מאוד
2: שוביניסטי לומר את זה.
1: אז אני שוביניסטית.
0: שתהיו לי בריאים באמת שלכם. לא, אבל מאז 2017, מאז רומנים דיסטופיים שהם, אני מסמל במרכאות פמיניסטיים, כי המילה כאן פמיניסטית היא, היא בעיניי שנויה במחלוקת, כי הרבה מהם זה, זה, הם מתארים עולם בלי גברים, עולם שבו גברים הם ככה, כלומר... אין כאן איזושהי נקודת מבט שהיא בהכרח חד משמעית. רק נזרוק כמה שמות, Red Clogs של לני זומה, The Water Cure של סופי מקינטוש, Before She Sleep של בינה שי, ו- When She Woke של הילרי ג'ורדן. אני חושב שהספר הכי מצליח מכל הספרים האלה זה The Power של נעמי אלדרמן, שמתאר עולם שבו נשים מגלות שיש להם כוח לחשמל מהידיים והן משתלטות על העולם והעולם נהיה נורא נורא אלים. כאילו כן, האמירה כאן היא בסופו של דבר, כוח זה כוח, מי שמחזיק
1: הוא ישתרש בו לרעה,
0: האמירה הזאת זו אמירה ישנה, וזו אמירה משעממת. Mm -hmm. שמענו אותה כבר הרבה פעמים, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, אם אני מתנתק רגע מהאמירה, ויש פה גם הרבה דיון פנים פמיניסטי על הדור, איזה דור הוא לעומת דור קודם, יש שם איזה רגע מזכירים אפילו את העניין הטרנסי. לתוך העולם הזה, שלפמי למה לא מכניסים מי, ש... מי שלא נולדה אישה עם mm -hmm. האיברים של אנשים, יש שם קטע אה, אה, שממש, היא מתארת את זה כאילו על ה... לא אכפת לי איך הם מזדהים, מבחינתי יש בו בספר את כל המרכיבים אה, שמנהלים דיון, מה שאין בו זה את הדיון עצמו כספרות. כלומר, המעבר משיחה לספרות. אה, הדוגמה, אני חושב, ההפוכה לזה, היא העדויות של מרגרט אטווד שם. מרגרט אטווד יודעת כבר, היא בראה את העולם הזה של סיפורה של שפחה, היא לא צריכה לכונן שוב את האלימות ואת הפורנוגרפיה ואת האונס ואת כל הדברים האלה בשביל להוכיח לנו כמה היצר לב האדם הוא רע מנעוריו. מה שהיא עושה, היא פונה למנגנון, להסביר לנו איך הדבר הזה עובד. וזה בדיוק מה שלא קורה בספר הזה. הבת שלה, של מירנדה, אמה, היא בת 16, והיא איכשהו תוך שלושה פרקים הופכת כאילו, אומייגאד, oh עשו לי היפנוזה, <laughs> אני שונא את כל הגברים. איך, איך, איפה, <laughs> אני קראתי, איפה, הייתי בשירותים, אני לא מבין, כאילו, <laughs> תסבירי רגע, בשביל זה את תכתבי מה, איך זה עובד. תסבירי איך המנגנון של כת, נשים להפוך לשנוא גברים, אה, איך זה עובד עכשיו, להגיד, יש פה קהילה מוגנת של אנשים, ואז, הו, הפתעה, אנשים שונות גברים, זה גם משעמם. כאילו, זה גם איזה מין פנטזיה, הגשמה של פנטזיה מטופשת נורא לגבי מה זה פמיניזם. ובכלל, יש שם כאילו את כל המערכת יחסים בין הדור השלישי לפמיניזם הרדיקלי, ואיכשהו בסוף כולם לצאת לא בסדר, כולם לא בסדר, כל העולם לא בסדר, המין האנושי לא, גם, זה לא זה בסדר. מאוד,
2: בדיוק, זה גם מאוד מאוד שטוח, זה כאילו להגיד, אה, כוח זה כוח, אז אין סיכוי, טוב, אז בואו נוותר פשוט, בשביל נכתוב ספרות?
0: אני חושב שאם זו הייתה אמירה, זה היה בסדר, אם הספר, אם הספר עצמו היה טוב. ברור, זו תמיד השאלה הנוספתית. אגב, גם עוד דבר שהפריע לי כאן זה שבהתחלה אמרתי לעצמי, טוב, הם נצמדים לתודעה של אמה, של הילדה בת ה-16, אז בסדר, זה הגיוני שזה ספר שהוא קצת יאנג אדולט, אבל זה לא מה שקורה, זה ספר שהוא באמת, יש בו את כל היומרה, להיות רומן למבוגרים, רומן רציני, שלוקח
1: כן, הוא אפילו... בוא נודה שהשם מעולה, פמלנדיה.
0: כן, אני יודע, <laughs> אני <laughs> כמו <laughs> כל כך... לא נודה, לא נודה. <laughs> לא, לא, כי נודה. הם עושים שם <laughs> המון משחקי מילים <laughs> עם סקרוטני וסקרוטנשי ושיסטורי, וזה כל כך משעמם. זה כמו בפרקים של מרוץ הדרג של רופול שעושים משחקי מילים, רק שזה בספרות, זה אמור להיות יותר מתורכם. זה נשמע מילים.
1: לי כמו הרבה פוסטים בפייסבוק שאני קוראת.
2: אבל <laughs> נשאלת השאלה, אולי, אנחנו צריכים עוד מעט אבל באמת, מדוע מנית כל כך הרבה דוגמאות, מדוע כל כך... אפשר להבין מדוע. מה, למה צריך, למה הספרות עוסקת כל כך הרבה בעולם ללא גברים? <laughs> אפשר להבין מדוע, אבל מצד שני, אולי אם זה ככה קצת נהיה משומש, לחשוב על זה שעולם ללא גברים הופך הרבה, נדמה מאוד בספר הזה שזה מאוד דידקטי ושטוח. ו... אולי בכל זאת אי אפשר להסתדר בלעדינו. כן,
0: תגיד לעצמך מה שאתה רוצה להגיד. אני חושב שאפשר
2: לתאר עולם בלי
0: גברים בצורה הרבה יותר טובה, אני עושה את זה כל הזמן. אבל לא, זה הגיוני שהספירות תרצה לעשות את זה, כי יש פה גברים, בכל מקום אתה יורד למטה ברחוב, אתה רואה שמונה, הייתי במכון רישוי אתמול, 9,000 גברים צורחים אחד על השני מסביב. סיוט, סיוט, אז כן, כשאני ישבתי שם אמרתי לעצמי, וואלה, הייתי מעדיף עכשיו להיות בכת אנחנו חיים בעולם רווי גברים, אפשר לפעמים
2: לדמיין הפוגה. אני לא מוכן לוותר עלינו כל כך מהר. פמלנדיה, אלעד ברנועי, תודה רבה לך על הפינה הזאת. למות, אתה לא ממליץ לקרוא.
1: <laughs> <laughs>
0: נתתי את כל ה... <laughs> <די ברור. laughs> לא, נראה לי שזה די ברור. לא, נראה לי שזה דווקא, בגלל שזה עולם עם, 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 עם גבולות ברורים וכל המידע כאן נמצא, יש אנשים שייהנו מזה, כאילו, אולי לנוער יותר, לא ספר שאני אזכור לכל החיים. <נוער> תודה ש... לך, אלעד
1: ברנועי. תודה רבה. כאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע, ואנחנו מפינת הסטטוס היומי שלנו. היום אנחנו עם סטטוס של דוקטור יצחק בנימיני, המוציא לאור והעורך הראשי של הוצאת רסלינג, ביחד עם עידן צבעוני, שגם פרסם עכשיו ספר חדש בשם תיאולוגיה ביקורתית בסך המונית, המונותאיזם, אבל הוא, הוא כותב על סוגיית תרגום דווקא. כן. וחשבנו לקרוא את זה, כי אנחנו עוסקים הרבה בנושאים
2: האלה. נכון. אני לא בטוח שאני מבין את הסטטוס שלו, זכיתי רק לאגרסיות מצד אותם מתרגמים שפניתי לעיווי שלהם בשל האתגר שהמילים שלי מציבות כלפיהם. משהו מהעמדה הייחודית של המתרגם כמצטנע וכמכיל אל מול המילה חסר במצב הנוכחי. אולי בשל המנטליות הישראלית שמנפיקה תוקפנות מסוג אני מוותר על התענוג.
1: אני חושבת שזה מאוד 아, מעניין. צריך
2: להגיד שלא הוא אומר אני מוותר על התענוג, אלא התוקפנות היא מהסוג של ויתור של על התענוג.
1: הם אומרים לא, כן. שהם מוותרים על התענוג. כן. וזה מעניין בעיניי שהוא מבקש את המתרגם המצטנע, דווקא בזמן שבו כבר ברור ש... המתרגם הוא, הוא אדם מאוד מאוד חשוב, הוא לא צריך להצטנע. אנחנו מדברים, יש דרישה כזאת של מתרגמים, וחלק מההוצאות כבר עושות את זה. נכון. השם המתרגם נמצא על הכריכה, mm -hmm. הוא שותף מלא במלאכת הסיפור, אולי... הוא לא סתם איזה דמות צללים כזאת מצטנעת, בוודאי ובוודאי לא כאשר מדובר בטקסטים המורכבים של דוקטור יצחק בנימיני. המתרגם צריך להיות אישיות מיוחדת במינה.
2: לגמרי. אולי הוא רוצה לחזור, אולי... אולי הוא רוצה שכמו חוקר הספרות. מתרגם יהיה מעין צינור שהעבודה נכפת עליו. אבל גם הצינור הזה,
1: צינור הזה הוא שמן בסופו של דבר. אתה צריך,
2: אתה צריך להתחשב בו. אתה את הכובע. אבל זה נורא, זה גם מעניין בהקשר לסטטוס של טל ניצן, שאנחנו... מאתמול, כן. שהיא מדברת על כך שעבודת המתרגם היא שקופה. שהמתרגם לא נספר, שלא מזכירים את שמו. כאילו, הוא קצת אה, מייחל לזה. אני, 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 יה... אני אגיד לך משהו, כאילו משהו. זה נעשה מעצמו.
1: אני אגיד לך מה אני חושבת על, על העניין הזה של הדרישה לצניעות. כן. אה, ואני גם uh, עשיתי את זה בעבר, זה לא... אני, זה הערה שאני מיירה גם לעצמי. אני חושבת שאי אפשר לבקש כל הזמן מאנשים אחרים להיות צנועים. אז, אז בעניין של צניעות, אני חושבת שאנחנו צריכים לבקש מעצמנו, כל אחד שיתעסק בצניעות של עצמו. כי לתבוע
2: <dış> אולי יש מקצועות, נגיד סופר, אני לא רוצה אותו צנוע כל כך. אני לא רוצה את סופר צנוע. סופר הרבה אנשים
1: רוצים סופר צנוע ואומרים, למה מה? מי אתה שאתה תכתוב לנו עכשיו עמוס עוז את הדעות הפוליטיות שלך? אתה בסך הכל עמוס עוז, נכון? אתם
2: באמת לא חייבים לקרוא, אבל סופר צנוע ונחבא אל הכלים,
1: אני לא יודע, לפחות
2: <לפוח> בטקסטים <sommes> שלו. מה עם סופר
1: שוויצר? זו <מח> okay, בעיה. אוקיי, בוא נעשה קצת המלצות.
2: נחשוב אדם, על זה. בני אדם, בני אדם, זאת כזאת בעיה, <מח> באמת. אם כל
1: אחד היה דואג לצניעות של עצמו, אז היינו במצב טוב. לא להמליץ לאחרים את רוצה זה.
2: את לימונוב צנוע? זה מה שאת רוצה. את רוצה את וולבק צנוע? זה מה שאת רוצה? את לא רוצה את וולבק צנוע. טוב, המלצות, כרגיל, בימי רביעי. אנחנו מסיימים עם כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום... בשעה שבע וחצי בערב בבית הסופרים בבאר שבע מתקיים מפגש, הם עושים שם בבית הסופרים סדרת מפגשי סופרות שנקרא שיח סופרות בבית הסופרים. הפעם ייפגשו שם סלינה סייג ומוריה דיין קודיש. אולי כדאי לשנות את זה הסופרים והסופרות. אתה פשוט...
1: אין, 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 אין רגע כזה שבו אתה פשוט תחמוק מה, מהצדקנות, אה?
2: הצדקנות, בסדר. אני לא אחמוק מהשיח.
1: היום הנתרוש. בשעה אה, שבע וחצי בסלון העירוני בבית אריאלה בתל אביב, תתקיים ההשקה של ספר שנקרא המתנדבת, ספרה של נטלי גבירץ, דיברנו איתה כאן בתוכנית, על הספר הזה, אהבנו אותו מאוד. בהשקה הזאת השתתפו עורכת הספר יערה שחורי, ג'וני שואלי, תמר קפלנסקי, נועם פרטום, סיון ששון,
2: ראובן גבירץ ונטע ריסקין. היום בשעה שעה וחצי בערב במכון לאובק בירושלים, וגם בזום של המכון נתקיים ערב לכבוד הספר הפרס של מתי שמואלוב, בהשתתפות לינה ברוך, ימי מחדד, עמרי בן יהודה, סיגלית בנאי, סבסטיאן שירמייסטר ושמואלוב עצמו. אוקיי, okay, יש לנו היום בשמונה
1: וחצי גם אירוע בבית מיכל ברחובות, שתמיד כשאני חושבת על בית מיכל ברחובות מבחינתי זה... שייך לך?
2: בטח, אני למדתי שם.
1: בדיוק, אז הייתה משם. אני משם. יש שם ערב על הספר אדריכלות לעניים של חס... חסן פתחי, שיצא בהוצאת אסיה. ידברו שם גלית סיוון, שיוזמת, שותפה לתרגום הספר לעברית, חוקרת תחום הבנייה באדמה בישראל ובמזרח התיכון. תשתתף שם גם האדריכלית טולה אמיר, מנחת פרויקטים ומייסדת קליניקה אדריכלית חברתית. עוצרת ומשתתפת בתערוכות אדריכליות ואומנות, ועדי אנגלמן, העוצרת והמולית השותפה של הס
2: מחר, יום חמישי בחמש אחר הצהריים בבית מאירסדורף באוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים, תתקיים שיחה עם פרופסור דן מירון לרגע לצאת ספרו בין שני הרים, זוגות סופרים קרבה, ריחוק וחיכוך יצירתי. השתתפו מלבד דן מירון עצמו גם פרופסור יריל הירשפלד, פרופסור גדעון טיקוצקי ודוקטור לילך נתנאל.
1: כמה שמנים, בחדר אחד. עוד מחר במוזיאון העם היהודי אנו... זה השם שלו, כן. אנו, באוניברסיטת תל אביב, התקיים כנס על שילוב מורשת יהדות ברית המועצות בציבוריות הישראלית, בין היתר בשעה חמש, תרצה שם הסופרת, המתרגמת והמשוררת ריטה קוגן, על סופרים וסופרות יהודים ויהודיות <laughs> בברית המועצות.
2: <laughs> והמועצים. <laughs> <laughs> והמועצים, <laughs> נכון. <laughs> <laughs> מחר בשעה שמונה בערב, בבית ביאליק בתל אביב, יתקיים גם ערב לכבוד סט הספר מבחר ושירים חדשים של אהרון שבתאי. Oh. Uh, השתתפו מלבד שבתאי בעצמו, גם פרופ' מיכאל גלוזמן, דוקטור עפרי אילני, זרת, שלומי חתוכה, נועם פרטום, ענן קנינג, ננו שבתאי, נועה שחם וסיגן נאור פרלמן. יקיר ועם... התוכנית. מי? אהרון נימה. שבתאי. אהרון שבתאי, כן. אוקיי. כולם, כולם, זהו, זה לא, זה לא, לא סגור. סליחה, רע, לא. לה, אנחנו לא, אנחנו לא, לא ככה. לא.
1: זה, זה אזור טוטליטרי. איך, אני... לא כולם. <laughs> טוב. אנחנו בוא נסיים, בוא, נכון? כן. Uh, בוא נגיד שמחר אנחנו נשדר את המיטב של המיטב נכון. של, של השבוע החולף. תודה רבה לעירה וקסלר וחן עוז שעשו איתנו היום את התוכנית. אתם מוזמנים כמובן לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, להתראות.
2: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.